0: Herzlich willkommen bei Mimi Lawrence. Der Podcast rund um die Themen Fitness, gesunde Ernährung und schmerzfreier Leben. Entdecke deine Willenskraft. Wie du erreichst, was du dir vorgenommen hast. Das Jahr neigt sich dem Ende. Unsere neue 30-Tages-Challenge steht in den Startlöchern. Und viele Menschen nehmen sich schon wieder ganz schön viele Sachen vor als gute Vorsätze für das kommende Jahr. Sei es gesünder zu leben, weniger Alkohol zu trinken sich mehr zu bewegen und auch öfter Sport zu treiben und was es da nicht sonst noch alles so als Vorsätze gibt. Doch jedes Jahr scheitern auch sehr, sehr viele Menschen und zwar ziemlich schnell wieder. Daher wollte ich euch heute einen kleinen Leitfaden an die Hand geben, wie du es auf jeden Fall schaffst, deine Willenskraft zu stärken und ab jetzt immer das zu erreichen, was du dir vorgenommen hast. Sponsor der heutigen Episode ist die Firma Brain Effect. Meine absoluten Lieblingsprodukte und täglich bei mir und Laurentius im Einsatz sind Gut Care bzw. Daily Gut für ein gesundes und gut funktionierendes Mikrobiom. Warum ein gesundes Mikrobiom so wichtig ist, darüber haben wir ja in der Episode 59 ausführlich gesprochen. Aber auch wenn du mit einem Blähbauch zum Beispiel zu tun hast, ist Daily Gut eine wahre Hilfe. So unterstützt sich Daily Gut Zitrone zum Beispiel durch seine einzigartige Zusammensetzung aus Darmbakterien und Vitaminen nicht nur die Verdauung, sondern mit Vitamin B6 und B12 auch das Immunsystem. Neben Daily Gut nehme ich auch jeden Abend vor dem Schlafengehen zwei magnesium da unser Körper gerade nachts Magnesium benötigt. Ja, und natürlich hat Brain Effect noch ganz viele andere tolle Produkte, die auch immer wieder bei uns zu Hause Einsatz finden. Omega-3, Vitamin D3, die Immungummis, die Hormon balance kapseln und Fokus. Das sind alles Top-Produkte, die ich euch ja auch schon vorgestellt hatte. Mit dem Code MIMI sparst du mindestens 15 aber es gibt wöchentliche Aktionen und daher lohnt es sich, immer mal wieder auf braineffect.com vorbeizuschauen und mit meinem Code MIMI die Sachen einzukaufen, die du gerne hättest. Ihr habt mir so viel Rückmeldung gegeben, dass ihr diese kurzen und kompakten Episoden so toll findet, dass ich heute gar nicht lange um den heißen Brei herumreden möchte, sondern direkt in die Materie und in die Tipps eintauche, die dir helfen werden, deine Willenskraft zu stärken. Beginnen möchte ich mit einem Beispiel. Stell dir mal vor, deine Wohnung ist ein reines Chaos. Ein steht fest, du musst aufräumen, putzen und auch ausmisten. Aber es ist einfach so viel, dass du gar nicht weißt, wo du anfangen sollst. Mein erster Tipp lautet: Teile Aufgaben in kleine Häppchen auf. Sind wir mal ehrlich, wie oft haben wir alle schon mit eben zum Beispiel Ausmisten angefangen? Und dann haben wir doch einfach die Sachen wieder zurück in den Kleiderschrank gesteckt, die Kiste zugemacht, Deckel zu, Tür zu, alles aus den Augen, aus dem Sinn und wir haben uns wieder etwas anderem gewidmet. Mir ist das auf jeden Fall früher super, super oft so ergangen. Es erschien irgendwie ab einem bestimmten Zeitpunkt, und bei mir war das immer relativ zu Beginn meiner Ausmistaktion, immer als hoffnungsloses Unterfangen. Daher habe ich solche Aufgaben immer so lange beiseite geschoben, bis dann meistens ein Umzug anstand und man in den Kellergang runtergegangen ist und sich gedacht hat, oh, heiliger Strohsack, hier muss ich ausmisten, weil das kann ich ja gar nicht alles mitnehmen. Das brauche ich ja auch alles irgendwie gar nicht mehr. Ich habe einfach viel zu viel Zeugs, das ich einfach nie trage oder benutze und manchmal sogar auch gar nicht mehr wusste zum Zeitpunkt des Auszugs, dass ich sowas überhaupt noch hatte. Die Frage lautet also, wie bekommen wir solche schier unlösbaren Aufgaben hin? Und natürlich ist dieses aufräumenszenario szenario nur eine Metapher. Du könntest auch dein E-Mail-Postfach nehmen, das Überquillt oder deine To-Do-Liste, wo sich die Aufgaben nur so stapeln. Fakt ist, fast niemand ist in einem solchen Fall motiviert, den Berg an Aufgaben abzuarbeiten. Und wie du es jetzt dennoch schaffst, dich aufzuraffen, und die Dinge auch zu lösen, das verrate ich dir jetzt. Und zwar mit der sogenannten Salami-Taktik. Salami-Taktik bedeutet, eine große Herausforderung, Aufgaben, Projekte oder ähnliches, wie die namensgebende Wurst sinnbildlich in kleine Scheiben zu zerlegen. Wenn du nun eine große Aufgabe oder ein großes Projekt in viele kleine Teilschritte oder Zwischenergebnisse gliederst, entsteht daraus ein ganz, ganz großer Pluspunkt. Und der nennt sich deine Motivation. Denn du musst nicht mehr in einem Schritt eine gewaltige Leistung vollbringen. Stattdessen gehst du sozusagen Scheibe für Scheibe voran und konzentrierst dich darauf, diese eine Teilaufgabe zu schaffen. Und genau das wird dir gelingen und genau das führt dazu, dass deine Motivation sich steigern wird. Ebenso erhältst du durch diese Unterteilung eine bessere Übersicht. Wenn du ein großes Projekt in viele Teilschritte aufschlüsselst, bekommst du ein besseres Bild dafür, wie der Weg zum Ziel denn ausschaut. Tipp Nummer 2. Habe einen konkreten Plan. Du brauchst auf jeden Fall einen konkreten Plan, um dein Ziel zu erreichen. Wenn du aber trotz der Salamitaktik und des konkreten Planes es nicht schaffst, deine Ziele einzuhalten, dann heißt das nicht, dass du faul bist oder unfähig. Du bist schlicht und einfach zu ungenau in deiner Definition. Bleiben wir mal bei dem Vorsatz, im neuen Jahr mehr Sport zu machen. Viele, viele Menschen formulieren diesen Vorsatz genau so. Ich werde im neuen Jahr mehr Sport machen. Aber genau dieser Vorsatz ist viel zu undefiniert. Er ist viel zu abstrakt. Was heißt das denn für dich, mehr Sport machen? Besser würde der Vorsatz lauten, wenn du ihn viel genauer aussprichst. Als Beispiel. Ich werde ab dem 2.1. an Mimis neuer 30-Tages-Challenge teilnehmen und dreimal die Woche Sport machen. Und zwar immer montags und mittwochs von 18 Uhr bis 18.45 Uhr. Und das Ganze werde ich so lange machen, bis ich 4 Kilo abgenommen habe. Oder das mache ich so lange, bis meine Rückenschmerzen verschwunden sind. Du setzt also einen Vertrag mit dir selber auf, und zwar so, dass du ihn auch einhalten kannst und einhalten wirst. Ich persönlich rate neuen Personal-Trainingskunden auch immer dazu, sich selber Konsequenzen zu überlegen, falls sie ihre eigenen Regeln eben nicht einhalten, aus welchen Gründen auch immer was ganz wichtig ist und was ich wirklich fast jedem sagen muss, möchte nicht zu viel zu Beginn. Nimm dir nicht vor, fünf bis sechs Mal die Woche Sport zu treiben, denn das wirst du auf gar keinen Fall einhalten. Und dann ist das das sofortige Ende und deine Motivation ist dahin, da du dich jetzt selber schlecht fühlst und im Unterbewusstsein auch wie ein Versager, weil du es wieder einmal nicht geschafft hast, Dinge einzuhalten und deine Ziele zu verwirklichen. Setze dir also kleine, und realistische Ziele. Und wenn dein Vorsatz ist, im neuen Jahr mehr Sport zu machen, registriere dich auf jeden Fall für unsere neue 30-Tages-Challenge, die am 2. Januar startet. Die ist wirklich für jeden machbar. Mehr Infos kommen dann im Newsletter, weil darum geht es jetzt hier im Podcast nicht. Tipp Nummer 3. Deine Energie. Wir hatten ja erst vor kurzem eine sehr spannende Episode über unser Energielevel. Und warum du müde und erschöpft bist. Ganz, ganz kurz zusammengefasst. Deine Energie hängt mit deiner Erholung, deiner Ernährung und auch deiner Bewegung zusammen. Deine Erholung beginnt mit deinem Schlaf. Wenn du morgens müde und kraftlos aufwachst, obwohl du sieben bis acht Stunden geschlafen hast, dann stimmt da was nicht. Und höre dazu auch bitte unbedingt meine passende Podcast-Episode. Deinem Körper ist es einfach nicht möglich, zu regenerieren dann fehlt dir aber eben diese sehr, sehr wichtige Erholungsphase. Erinnere dich an die Tipps aus der letzten Podcast-Episode über gesunden Schlaf. Kein blaues Licht, kein helles Deckenlicht nachts, wenn du auf die Toilette gehst, frische Luft. Auch deine Ernährung spielt wie immer eine sehr wichtige Rolle, wenn es um dein Energielevel geht. Setze hier auf gesunde und ausgewogene Ernährung. Mache gerne auch mal ein Blutbild, um zu schauen, was deinem Körper fehlt und wovon er vielleicht zu viel hat. Viel Gemüse und unverarbeitete Lebensmittel sollten auf deinem Speiseplan stehen. Etwas Obst und natürlich wenig Zucker und wenn es geht, sehr wenig bis kein Alkohol. Das Thema Bewegung wird bei Energie immer sehr unterschätzt. Vielleicht hast du dich ja auch schon mal selber sagen hören, oh, heute kann ich keinen Sport machen und auch nicht spazieren gehen. Im Büro, es war so anstrengend. Ich will einfach nur noch auf die Couch. Aber genau hier beginnt der Teufelskreis. Denn unser Körper braucht Bewegung, um Energie zu haben. Bewegung ist nicht nur auf Dauer ein Stresskiller. Es hält deine Laune auf und ist extrem wichtig für deine mentale Gesundheit. Tipp Nummer 4. Warum machst du etwas? Super viele Menschen machen einfach nur noch. Wenn ich zum Beispiel meine Patienten in einer Therapiesitzung frage, warum hast du denn jetzt das gemacht oder das gesagt, dann kommt nicht selten die Antwort, hm, das kann ich jetzt gar nicht sagen. Wenn wir handeln, unterscheidet man zwischen emotionalen Gründen und Vernunftsgründen. Vernunftsgründe sind zum Beispiel, die Schule abzuschließen, damit man eine gute berufliche Zukunft hat. Aber wir Menschen brauchen mehr als die Vernunft. Wir haben Sehnsüchte, Wünsche, die wir gerne erfüllt hätten. Wenn wir keine emotionellen Gründe finden, warum wir etwas tun, dann werden wir niemals unser Ziel verwirklichen. Und genau das ist der Grund, warum so viele Menschen in ihrem Vorhaben scheitern. Denn es fehlt uns die Motivation. Wenn du dir nun also vornimmst, mehr Sport zu machen und deine Vernunft sagt dir, dass das gut ist, weil du dann gesünder sein wirst, ist das großartig. Aber das wird nicht reichen. Warum willst du das machen, mehr Sport? Sehnst du dich nach Anerkennung? Möchtest du dich einfach großartig fühlen und dich geschmeidiger und besser bewegen können? Möchtest du vielleicht fünf Kilo abnehmen, damit dir deine Lieblingsjeans wieder passt und du dich dann wieder wohlfühlst? Möchtest du einfach keine Rückenschmerzen, Schulterschmerzen oder Knieschmerzen mehr haben? Du brauchst emotionale Gründe, um deine Motivation zu behalten. Tipp Nummer 5. Dein soziales Umfeld. Bist du ein totaler Einzelgänger, dann überspringe diesen Punkt. Und versteh mich hier nicht falsch, ich bin auch jemand, der sehr, sehr gerne alleine ist und Dinge auch sehr gerne alleine macht. Und das ist überhaupt nichts Schlechtes oder Falsches dran. Nur kannst du diesen Punkt einfach überspringen. Die meisten Menschen sind jedoch sehr gerne mit anderen Menschen zusammen. Wenn du also einige Freunde hast oder sehr liebe Arbeitskollegen, dann erzähle ihnen von deinem Vorsatz, zum Beispiel im kommenden Jahr gesünder zu leben und mehr auf deine Bewegung zu achten. Je mehr Menschen davon wissen, umso höher ist deine Erfolgschance, da diese Menschen dich im besten Falle auch noch dabei unterstützen werden. Das ist ja zum Beispiel auch meine Aufgabe dann als Personal Trainer. Ich lobe meinen Kunden, wenn sie etwas gut machen und wir arbeiten auch gemeinsam daran, dass ihre Ziele erreichen. Und wenn sie immer absagen würden oder auch nie Lust hätten dann stelle ich auch schon mal sehr unschöne Nachfragen, warum das denn jetzt schon wieder ausfällt oder warum man denn jetzt schon wieder nur dehnen möchte und nicht trainieren. Das bedeutet also für dich, suche dir Menschen, die dich motivieren. Tipp Nummer 6. Gewohnheiten sind etwas ganz Wunderbares. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und genau das kannst du dir zunutze machen. Wusstest du, dass 95% unserer Gewohnheiten unsere Entscheidungen lenken? Die Frage lautet also nun, hast du gute Gewohnheiten? Oder hast du eher suboptimale Gewohnheiten, wie jeden Abend Chips und Schokolade oder das Feierabendbierchen, die Zigarette nach dem Kaffee oder das Handy morgens auf dem Klo? Überlege dir also wirklich einmal, welche Gewohnheiten sich in deinem Leben gemacht haben. Auch dazu haben wir eine tolle Podcast-Episode bereits veröffentlicht, die du dir auf jeden Fall anhören solltest, wenn du jetzt zu dem Ergebnis kommst, dass du ein paar mehr gute Gewohnheiten gebrauchen könntest und vielleicht ein paar schlechte Gewohnheiten ad acta legen möchtest. Wenn du bei deiner Bestandsaufnahme aber nun merkst, dass da einige schlechte Gewohnheiten sind, die du gerne ablegen wollen würdest, verrate ich dir auch jetzt schon mal ein paar kleine hilfreiche Ticks. Mein Schwager wollte zum Beispiel aufhören zu rauchen. Da er selber merkte, dass es ihm nicht gut tut. Wenn er keinen Stress hatte, war das auch überhaupt gar kein Problem. Aber wehe, sein Stresslevel stieg. Dann rauchte der eine Kippe nach der anderen. Also habe ich ihm gesagt, er solle immer, wenn er sich beim Stressrauchen erwischt, sofort die Zigarette wegwerfen. Sofort, genau in dem Moment. Nicht zu Ende rauchen. Rauche aus dem Mund und ab in den Müll. Und nach der einen Zigarette auch die ganze restliche Packung. Und das Spiel, das musste er so oft wiederholen, bis er sich gar nicht mehr erst eine neue Packung kaufte. Ja, ich weiß schon, was sie jetzt sagt. Das ist ja super teuer. Klar ist das teuer. Aber niemand zwingt dich aufzuhören. Niemand zwingt dich auch zu rauchen. Du alleine bestimmst, was du selber in deinem Leben machst und was du selber eben nicht tust. Ich kann dir nur eines sagen. Mein Schwager raucht seit sechs Monaten nicht mehr. Und damit kommen wir auch schon zu meinem letzten Tipp. Tipp Nummer sieben Dein eigener Wille. Egal wie gut du auf etwas vorbereitet bist, wenn dir dein Wille fehlt, dann hast du keine Chance, dein Ziel zu erreichen. Das Tolle ist aber, du kannst deine Willenskraft genauso trainieren wie deine Muskeln. Du musst es einfach nur machen. Und von Mal zu Mal wirst du stärker. Zu Beginn fällt es dir zum Beispiel super, super schwer, abends auf die Schokolade zu verzichten. Oder generell auf Zucker. Aber von Tag zu Tag und Woche für Woche wird es leichter. Und nach circa drei Wochen ist es nur noch halb so schlimm. Und nach zwölf Wochen, da können die meisten sich gar nicht mehr vorstellen, so viel Zucker jeden Tag konsumiert zu haben. Wir wachsen an unseren Aufgaben. Und so ist es auch mit unserer Willenskraft. Kommen wir zum Fazit der heutigen Episode. Mein allerwichtigster Tipp lautet, nimm dir nicht zu viel auf einmal vor. Wenn du vorhast, mehr Sport im Allgemeinen zu betreiben, damit du weniger Schmerzen und Verspannungen hast, dann starte mit mir gemeinsam an unserer 39-Tages-Challenge, welche am 2. Januar 2023 startet. Du kannst dich dafür ab dem 01.01. anmelden, aber die Plätze werden limitiert sein, also schön aufmerksam, den ersten ersten im Kalender markieren. Wenn du gerne mehr laufen gehen möchtest, fange nicht direkt mit 5 Kilometern an, sondern starte einfach mit einem Kilometer und teile diesen auch in eine Minute laufen, eine Minute gehen auf. Fange klein an und steigere stetig. Mache deine neue Routine zu einer Gewohnheit. Und wir haben ja gelernt, dass Gewohnheiten unseren Körper nur sehr, sehr wenig Energie kosten und quasi automatisch passieren. Und genau das ist dein Ziel. Schaffe eine neue, gute Gewohnheit und trainiere deine Willenskraft. Das Ergebnis? Du wirst ein selbstbestimmtes und glückliches und zufriedenes Leben haben. Und wenn das mal keine positive Vorausschau ist. Hast du Lust, bei der neuen Challenge dabei zu sein? Dann abonniere meinen Newsletter. In der Woche vor Weihnachten werde ich nochmal alle Informationen versenden und auch die Info, wo und wie und wann du dich anmelden kannst. Sei da dann auf jeden Fall schnell, da wir nur eine limitierte Anzahl an Personen zulassen werden und die Plätze, die waren bei den letzten vier Challenges immer weniger Stunden ausgebucht. Jetzt bleibt mir nur noch, euch einen ganz, ganz wunderbaren Nikolaustag zu wünschen. Und wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder. Bis dahin eine wunderschöne Woche. Ho, ho, ho. Deine Mimi Lawrence.